0: O programa dessa semana vai falar sobre o caos na saúde em Duque de Caxias e as peripécias do prefeito Washington Reis e também como os produtores rurais organizados estão fazendo a diferença nessa quarentena com sua solidariedade de classe. Segue a quarentena! Duque de Caxias, o mais populoso município da Baixada Fluminense, adotou uma das políticas mais negacionistas em relação à pandemia que se tem notícia no Brasil. Seu prefeito, Washington Reis, até disse que se tratava de algo sério e importante, que ia até comprar um novo hospital com 100 leitos para ajudar na crise da Covid-19. Mas ao mesmo tempo, foi um dos que menos implementou medidas sérias para evitar o contágio e a disseminação da doença. No dia 23 de março, ele foi a público garantir que as igrejas ficariam abertas durante a pandemia, pois, abro aspas, a cura virá de lá, dos pés do senhor. Apenas no dia 3 de abril, quando foi confirmada a primeira morte na cidade, o prefeito passou a decretar fechamento do comércio. Ele alega que o comércio já estaria fechado desde muito antes, mas moradores entrevistados à época pela Rede Globo negaram que os fechamentos tenham ocorrido. É importante ressaltar que o decreto municipal foi publicado apenas no dia 3 de abril, então quem fechou o comércio antes não o fez por uma determinação sanitária da prefeitura, mas sim por ter consciência do mal que poderia estar causando aos seus clientes. Nesse decreto, os restaurantes permaneceram abertos, mas com a limitação de lotação, e as igrejas permaneceram abertas normalmente, afinal, é um local notório por ter pouca aglomeração. A prefeitura de Washington Reis, do MDB, é fortemente ligada ao bolsonarismo. A escola militar com o nome, a homenagear o pai de Jair Bolsonaro, fica em Caxias. A população votou em peso no piscineiro da República e Reis criticou fortemente as medidas de isolamento social desde o princípio. Não seria por coincidência que Caxias ocupa o segundo lugar em denúncias de falta de equipamento de proteção individual para profissionais da área de saúde. Faltam máscaras, luvas, capotes álcool gel, tudo. Os médicos, enfermeiros, maqueiros e socorristas da cidade estão entre os mais desamparados do Estado. Como tratou uma perigosa pandemia como se nada fosse, mostrando cerimônia imune ao aprendizado, uma vez que já tinha sido internado na última grande epidemia, a de H1N1, Reis também contraiu o coronavírus. Mas, como o bom prefeito de Baixada que é, ele foi se tratar num hospital na zona sul do Rio de Janeiro. Enquanto ele passava 13 dias numa UTI de ponta, sendo tratado com todos os recursos médicos existentes para a manutenção de sua vida, a cidade para a qual foi eleito para administrar agonizava. Para falar sobre o estado de crise que se agravou exponencialmente ao longo do mês de abril no município, trouxe Rosa Cipriano, convidada do lado B número 128, professora da rede pública local moradora e militante, para oferecer uma perspectiva local e um toque pessoal sobre o que está acontecendo na cidade.
1: Olá, eu sou Rose Cipriano, moradora aqui de Duque de Caxias, Baixada Fluminense, que hoje é a segunda cidade do Estado em número de mortes devido à Covid-19. Eu acredito que isso é fruto das ações, ou melhor dizendo, da falta de ações do atual prefeito Austin Reis. É, contrariando a Organização Mundial de Saúde Ele foi o último a decretar o isolamento social na cidade é, E como se isso não bastasse é, Também apareceu ao lado de uma vereadora é, Incentivando que as igrejas é, Permanecessem abertas é, Nessa situação de isolamento social Bem, isso teve reflexo direto no comportamento da população, infelizmente, a gente vai ao centro da cidade quando precisa ir ao banco ou ir ao mercado, a gente vê várias lojas que não são serviços essenciais funcionando. Tá? E a gente fala desde lojas de tecido a loja de manutenção né? de eletroeletrônicos é, funcionando. É, não vê nenhum tipo de fiscalização nas ruas. No início, havia ainda circulando um carro, mas que hoje a gente já não vê isso. Então, assim, nos bairros que são afastados do centro, o que a gente acompanha aí, o comércio está funcionando como se a gente não estivesse vivendo em quarentena e as pessoas circulando. É... E isso, muito reflexo dessas ações do, do prefeito. É, a minha avaliação é que assim, isso tende a explodir, os números de casos tendem a explodir em Duque de Caxias, porque cada vez mais essas mortes tomam rosto, é o seu Antônio, é pai da minha amiga, é o meu colega de trabalho que está sendo contaminado. Então, assim, a gente agora, para além do que a gente vê de números oficiais, o número de casos próximos a nós, né, com todos os sintomas, isso está ficando muito forte. Então, assim, a situação em Caxias, ela pode piorar, é uma situação muito grave. Né? E aí a gente vai vendo as contradições da vida. O próprio prefeito foi é, acometido pela COVID-19. E aí. A saúde sempre foi o carro-chefe dele aqui na cidade. Logo no início, ele comprou o hospital antigo, São José, disse que seria o hospital de campanha, que até hoje não está pronto. Mas, quando ele adoeceu, ele não foi para nenhum dos hospitais que ele diz que é o hospital de referência. Ele foi se tratar na Zona Sul. E a população continua é, sem atendimento aqui. É, assim, a gente está muito preocupado. É, nesse momento a gente precisa inclusive de fiscalização, porque o hospital que é referência, que é o hospital Adão Pereira Nunes, quando se vai a esse hospital, a impressão que a gente tem é que aquilo ali é um grande polo de disseminação, porque o, os procedimentos, a gente vê assim, banheiro sem água, sem sabão, muita gente misturado então está muito preocupante. É, esse é um pouco o cenário, é, e é um cenário lamentável, a gente está é, há poucos dias, vimos dois frigoríficos sendo construídos no necrotério da cidade, né? é, essa semana mesmo também as notícias de acúmulos de corpos no necrotério do Hospital Municipal, e então assim, a gente está muito preocupado, muito preocupado mesmo é, o prefeito saiu do, do hospital e infelizmente ele leva para uma rixa política com as funerárias da cidade e aí se apresenta todo orgulhoso um decreto baixando o preço do, dos sepultamentos é, eu quero prestar toda a minha solidariedade às pessoas que estão perdendo seus entes queridos e a gente precisa cuidar disso mas é muito triste ver um prefeito que está mais preocupado com uma política de morte do que Esteve preocupado com uma política de vida, de preservar vidas. E aí, hoje, é isso que a gente está vivendo na cidade. É... Então, assim, é, a gente, quem pode, eu sempre falo, gente, quem pode ficar em casa, fique em casa. Né, tem conversado com os amigos, tem conversado com os familiares, né, com os familiares idosos, porque essa situação em Duque de Caxias está muito grave. A gente ainda vê muita circulação de pessoas. É, agora as pessoas começam a usar máscara Teve um decreto é, aqui na cidade Colocando a obrigatoriedade do uso da máscara Mas ainda é bastante incipiente E quando a gente vai para os bairros A gente não vê nenhum tipo de, de, de fiscalização né, nesse sentido então hoje a gente vai vendo aí a total é, inexperiência, não seria o nome, mas a total incapacidade, e aí não é só do, do prefeito, aqui do Duque de Caxias, o Austin Reis, mas das prefeituras de estarem é, enfrentando com medidas enérgicas respaldadas na Organização Mundial de Saúde, respaldados no, nos conhecimentos científicos de enfrentamento à Covid-19.
0: O cenário atual de Caxias é desesperador. O IML da cidade instalou uma câmara frigorífica provisória, com capacidade de armazenar até 30 corpos para tentar dar vazão ao rápido aumento no número das mortes diárias. Como vivemos em um país que se recusa a testar doentes como política de governo, para que o presidente possa, daqui a alguns meses, se pronunciar, falando que sempre soube que era tudo uma tempestade em copo d'água e que nem morreu tanta gente assim, os casos confirmados ainda são poucos, apenas 40. Ao olhar para o necrotério dos hospitais do município, fica claro que o buraco é muito mais embaixo. No Hospital Moacir Rodrigues do Carmo, um dos hospitais que recebem pacientes dessa pandemia, a situação é aterradora. O necrotério, com 25 gavetas, está cheio, os corredores ao redor do necrotério também estão cheios com mais ao menos 15 corpos e o mau cheiro da putrefação já é percebido no subsolo do hospital. De acordo com a diretora do hospital, isso foi resultado da morte de 18 pacientes em apenas 24 horas e do fato de serem pessoas que não têm como marcar com as custas do funeral. A cidade estava envolvida há anos em um longo embrólio jurídico com uma prestadora de serviços funerários, a AGR. O prefeito alega que eles cobram mais de mil reais por enterro na concessão. Sendo isso verdade, estamos diante de um claro superfaturamento pois o preço tabelado do site da empresa é de R$ 567,00 para o um enterro. Em um contrato com o um volume garantido, deveria-se esperar um preço menor, não maior. De toda forma, Reis, recuperado após ficar na UTI do Hospital Procardíaco em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, afirmou que fará um decreto para resolver o problema do acúmulo de corpos, agilizando os enterros. O planejamento estratégico do governo está, ó, oh, uma bosta. Temos em Caxias um grande exemplo de como lidar com a pandemia como piada, gripezinha e ignorar seu perigo causa. A cidade é a mais afestada do estado, com o maior número de mortos por 100 mil habitantes e não tem mais leitos de UTI disponíveis desde o dia 15 de abril. O único alento em vista para a cidade é o término da construção de um hospital de campanha ao lado do Hospital de Saracuruna, com capacidade para 200 pacientes, 40 deles em leitos de UTI. Para efeitos comparativos, hoje o sistema público de Caxias conta apenas com 31 leitos de UTI, todos ocupados. Funcionários da prefeitura, que preferiram não se identificar, denunciam que o prefeito Washington Reis pressionava internamente os órgãos municipais para que tudo seguisse correndo normalmente, obedecendo o decreto estadual apenas na teoria, para inglês ver. Havia dentro do serviço uma sensação que mesmo pedir para passar para o teletrabalho poderia causar uma exoneração o que fez com que os trabalhadores se colocassem em um risco desnecessário para obedecer aos caprichos do al -Qaeda. Em bairros dominados por milícia, os comerciantes estão sendo pressionados pelos mafiosos a abrir seus comércios para que a taxa de proteção siga sendo paga. Já nas áreas dominadas pelo tráfico, torques de recolher bem restritivos vêm sendo impostos, em alguns casos só é permitido sair de casa com máscaras. Reis, agora se encontra curado. Agradeceu a Deus, mas também lembrou de agradecer aos médicos e enfermeiros que o salvaram. Resta saber qual milagre irá salvar a população caxiense de seu descaso. Mas passemos a falar agora dos trabalhadores rurais organizados e de seus esforços para manter todos alimentados durante a pandemia. Lado do B do Rio é produzido com a ajuda financeira de nosso financiamento coletivo no Padrim. Se você gosta de nossos programas e quer que continuemos a produzir cada vez mais e melhor, considere se tornar um apoiador você também. Nossas faixas de apoio começam de apenas R$ 2,00 por mês. Acesse padrim.com.br bar do do Rio e nos ajude como puder. Se não estiver podendo ajudar financeiramente, não tem problema. Nos ajude divulgando nosso programa e feed para amigos, colegas, conhecidos e todo mundo que está com você na quarentena. Esse programa, o Lado B Notícias, foi adiantado no nosso plano de expansão do projeto para a nossa meta de 5 mil. A gente começou a fazer ele bem antes, estamos agora no 15º episódio e temos muita felicidade em saber que nós finalmente chegamos nessa meta. Se você quiser opinar sobre como você deseja que nós continuemos a expandir nosso conteúdo, por favor entre em contato com, conosco em nossas mídias sociais. O Brasil é o país do agronegócio. Eles têm uma forte bancada no Congresso, propagandas favoráveis nos mais variados canais de TV, jornais e revistas, e são vistos como o motor da economia de exportação brasileira. São os defensores do nosso superávit primário. Contudo, na hora de alimentar pessoas, os responsáveis são outros. A agricultura familiar, responsável por termos hortaliças, legumes e leite em nossa dieta, ainda contribuindo fortemente para todos os outros elementos do que comemos aqui no Brasil. Enquanto o 1% detém mais da metade das terras do Brasil, dependemos das pequenas e médias propriedades rurais para a nossa nutrição. Nesse momento de pandemia, muitas cadeias produtivas foram afetadas e não é incomum ter um ou outro produto faltando no mercado, o que nos faz apenas dar mais valor ao que tomamos como uma certeza e que muitos habitantes dos centros urbanos nem fazem ideia de onde vem ou como é plantado. Com a insegurança alimentar batendo a porta de milhões de brasileiros, os trabalhadores do campo organizados, especialmente os membros do MST, que são a maior organização campesina do Brasil, vêm se mobilizando para amenizar a situação de fome, na qual milhões de brasileiros foram colocados graças à cruel inação do governo federal. Os movimentos do Sem Terra, em sua jornada nacional de lutas, já distribuiu mais de 500 toneladas de alimento saudável pelo Brasil, sempre focando suas ações em hospitais, pessoas em situações de rua e moradores de periferias das cidades. Grande parte desses produtos vem de produção agroecológica e são da mais excelente qualidade. Esses movimentos ainda encontram algumas dificuldades impostas pelos governos para conseguir implementar seus planos solidários. O escoamento está bem mais difícil por novas barreiras criadas nas estradas e os governos não parecem interessados em adquirir produtos agrícolas para montar cestas básicas que distribuem para a população. Essas cestas vêm sendo adquiridas em contrato bastante suspeitos por todo o país e voltarão a ser tema do Notícias em breve, nós prometemos. Apesar disso, o movimento dos trabalhadores rurais organizados formou a frente nós por nós contra o coronavírus, um movimento contra a fome, para coordenar doações em diferentes localidades do país. No Rio de Janeiro, o MPA, Movimento dos Pequenos Agricultores, se mostra bastante atuante. Eles são responsáveis pela doação de uma tonelada de alimentos em Bangu e meia tonelada em São Gonçalo, em uma atuação coordenada com o Movimento do Sem Teto, o MTST. Beto Palmeira, militante do MPA aqui no estado do Rio de Janeiro, irá falar um pouco sobre a situação e os projetos do movimento por aqui.
2: Com a pandemia, com o coronavírus, é, os impactos na agricultura camponesa são imediatos. né? O primeiro impacto é que boa parte dos camponeses que estavam vinculados a circuitos de comercialização, feiras sobretudo, com os limites é, postos pelas autoridades sanitárias, né? governos estaduais e municipais e pelas próprias orientações da OMS, dificultou aos camponeses o acesso às feiras. Com isso, Muita produção é, está tendo um excesso de produção, né? uma vez não está tendo circulação. E como o comércio, no geral, não está funcionando, restaurantes, sobretudo, também há uma procura menor por, por, por alimentos do próprio sistema SEASA, onde vários camponeses também é, utilizam desse, dessa forma de, de escoar sua produção. E o MPA, diante disso, o que o que MPA está organizando e fazendo, né? Aqui no estado do Rio de Janeiro, nós estamos construindo o um sistema de abastecimento popular, baseado em feiras e cestas. Né? As feiras, nesse período, a gente suspendeu e estamos nos dedicando, sobretudo, à cesta camponesa, que é uma feira online onde as pessoas podem fazer suas compras. E junto aos trabalhadores taxistas de Santa Teresa, a Santax, estamos garantindo a entrega domiciliar. Então, nós aumentamos a nossa capacidade de distribuição a partir das cestas, nós entregávamos uma vez ao mês é, em bairros e agora nós estamos entregando duas vezes por semana, todas as quartas e sábados, uma média é, de 1.200 cestas nesse mês é, de pandemia, né, que foi declarado um período de isolamento social. Então, essa é uma ação direta que estamos fazendo, que é reorganizando nosso sistema de cestas e, com isso, aumentando nossa capacidade de distribuição. A outra ação que o MPIA está fazendo, tendo em conta que a fome né, já beira as periferias do Brasil, o MPEA lançou o mutirão contra a fome, que é uma campanha de arrecadação de alimentos da cidade e, e do campo para poder organizar cestas de alimento e fazer doações na cidade. A campanha Mutirão contra a Fome tem então, um objetivo de arrecadação de, de dinheiro também para fazer a compra dos alimentos dos camponeses e camponesas que estão com dificuldade de vender de seus produtos, tendo em conta que a principal renda dos camponeses é vender seus produtos em feiras né, ou em outros sistemas. Então essas são as duas ações do MPA nesse período, que é fortalecer o circuito de comercialização popular e organizar a campanha mutirão contra a fome a fim de levar alimentos dos agricultores das agricultoras para a periferia. Tendo em conta que o Brasil hoje vive um processo de insegurança alimentar, um desmonte de políticas públicas como o PAA e PNAI que permitiu o acesso da alimentação dos camponeses e camponesas para com as comunidades urbanas em situação de insegurança alimentar, o MPA vem denunciar isso e também propor o que deveria ser uma intervenção do Estado, né, em termos de política. O MPA está propondo, então, um plano safra emergencial, que seria uma, uma política pública criada em um período especial para, sobretudo, resolver o problema da alimentação, do desabastecimento e da carestia. Então, a gente já vive, e assiste ao aumento do preço dos alimentos. Então, essa proposta de, de plano safra seria uma atuação do Estado para facilitar e viabilizar a produção dos camponeses e a distribuição nos centros urbanos.
0: A campanha, além de lutar contra a fome, tem um objetivo político de articulação entre os movimentos do campo e da cidade. Por isso, a parceria com o MTST em uma dessas ações. Associações de bairro também participam dessa organização. Não se leva apenas nutrição saudável de qualidade, mas também as ideias de solidariedade, cooperação e organização em prol de um novo tipo de sociedade. A organização deseja criar comitês populares de abastecimento nos bairros das periferias, em conexão com os produtores rurais, para que as entregas sejam coordenadas e operacionalizadas e também para ajudar com a organização dos moradores dos bairros. É na hora da dificuldade que vemos quem é realmente solidário. São os que menos têm os que sangraram e viram os seus sangrarem pelo mero direito de ter uma terra para cultivar. Os que não têm grandes propriedades, mas trabalham unidos e cooperados para viabilizar suas produções. Não se trata de um ato de caridade, mas de solidariedade proletária. Como sempre, paz entre nós, guerra aos senhores. Você pode ajudar o MPA e se nutrir com alimentos frescos e de alta qualidade em sextacamponesa.com.br e ainda contribuir indiretamente com o Movimento Contra a Fome. As trilhas para esse programa foram retiradas de O Drama da Humana Manada, da banda O Efecto, Preciso Me Encontrar de Cartola e Eu Tá Vendo no Copo, de Noriel Vilela. Nessa sexta teremos um lado bem inédito e com um convidado daqueles. Não percam.